0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com
1: En esta ocasión te ofrecemos una doble entrevista en el podcast de Cultura Ocio con el equipo de la segunda temporada de Operación Marea Negra. Esta vez... Tenemos el placer de charlar con Daniel Carpasoro y Mamen Quintas en primer lugar, director y productora de la serie, y a continuación con sus dos protagonistas, Nerea Barros y Jorge López, quienes vuelven a llevarnos a esta trama de narcotráfico publicada en la plataforma Amazon Prime Video. Nuestro compañero Miguel Galindo realiza estas dos entrevistas para el podcast de Cultura Ocio. temporada ha habido un cambio de actor protagonista dando la parte interpretar a Jorge López, que
2: interpretaba Alex González, me gustaría saber cómo ha sido el proceso ¿Mm? de seleccionar a este nuevo protagonista y cómo llegasteis a Jorge López para que fuera vuestro nuevo, man, nuevo Nando. Bueno, pues ha sido bastante sencillo la verdad, porque él ya estaba en el, en el proyecto, pero con otro papel y cuando cuando Alex se, se cayó de la, del proyecto pues eh, en una conversación, bueno, dos o tres conversaciones, eh, salieron dos o tres nombres y en un día, en dos, un día o dos días, fue sí, ¿no? sí. rapidísimo, eh, apostamos por, por Jorge, se trasladó a, a Amazon, eh, les pareció una idea muy buena y ya está, dicho y hecho, rey muerto, repuesto, o sea que...
3: Además, eh, Jorge se subió, como dice Daniel, le iba a hacer, bueno, lo teníamos propuesto para un, pepe, un pequeñito papel, uh -huh. porque sabemos que es un, una, un actor que en Latinoamérica mueve mucho y tiene mucho piar entonces dijimos, bueno, pues puedo hacer un pequeñito papel. Él no, no, ni lo sabía. Pero en el momento que, que bueno, pues se decidió cambiar el protagonista, en, que pasa mucho en América, no aquí, pero sí que pasa en América, o en Francia o en, en cantidad de series y de sagas, pues le trasladó a, a nuestro principal comprador, que es Prime Video, les pareció estupendo por, por lo que mueve en Latinoamérica y por su target juvenil, más, más bajo, eh, juvenil, perdón. Y, y entonces pues, eh, nos fuimos a, a por él y él se subió a esto en marcha, eh, con, dándolo todo, entregándose al, al proyecto y al personaje. Eh, 100%, tuvo unas conversaciones con Daniel, le encantó el enfoque del personaje, se lo preparó, hizo boxeo, hizo conducción de lancha, se lo preparó muchísimo y, y bueno, pues ese es el resultado, es el que veis. Y
1: hablando del mercado latinoamericano para la serie, ¿cuáles son la, las expectativas de esta segunda temporada en el mercado internacional de, para que se pueda ver en bastantes países? En <risa>
3: Pues las expectativas son muy altas porque venimos de una primera temporada que se ha vendido en 65 países. Entonces, los distribuidores nuestros, Iwan, eh, ya han visto por supuesto la segunda temporada, ya están con ella. Eh, en el mercado del de, Mipcom de octubre estuvimos con ellos, eh, les parece una serie incluso más potente para ventas que la primera. Y, y, bueno, pues, le, el, desde luego el, el estadillo que tienen de, de posibles ventas ya es repetir casi todos los primeros e incluso ir a más. Entonces, eh, vamos, vamos, nuestra serie se va a visualizar tanto la primera como la segunda en muchísimos países del mundo. Y, para eso, y, y así se concibió, además, para eso.
1: Y hablando de la trama de la segunda temporada, eh, esta historia se centra un poco más quizás en la vida carcelaria, en la cárcel, me gustaría saber cuál es... ¿Han podido ser tus referencias, Daniel, o las referencias bueno,
2: del equipo? En... En, cuanto, en cuanto a guión, por ejemplo... Sí, en cuanto
1: a guión, personajes, situaciones...
2: El tema es que nosotros partimos de una, de una primera temporada donde eh, nos basamos en una peripecia real, aunque ficcionamos sobre todo los personajes, y, pero era una peripecia real, y esa peripecia acaba con, este, con ese personaje en la cárcel, y entonces decimos, bueno, vamos a retomarlo... Eh, con la realidad de que este personaje está en la cárcel. A partir de ahí, la, la decisión que tomamos es de eh, construir una ficción que sea más un thriller psicológico, que tiene, por supuesto, elementos de acción, eh, pero, y, de, y, bueno, y también tiene paisajes y tiene de todo. O sea, no es, no es una serie carcelaria tampoco, ni mucho menos. O sea, creo que son dos quintos de, 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 la, de la temporada lo que sucede en la cárcel. Pero, pero nos hemos metido en una historia más psicológica, una historia donde hay más... ...más traiciones, donde los personajes tienen digamos, un peso mayor... ...en el sentido de que la primera temporada era mucho más explosiva y de acción... ...aquí sigue habiendo mucha acción también... ...pero eh, los personajes tienen un peso mayor... ...es una serie donde hemos contado con más actores... ...una serie un poco más coral, digamos... ...todos con un... ...bueno, yo creo que son todos fantásticos... Eh, y bueno, son todo, están todos contrastados, son muy reconocidos todos ellos, y entonces hay un juego de, si la primera, peli, si la primera serie era, digamos, una serie de aventuras, fundamentalmente, esta, esto es un, es un thriller de acción, con una carga psicológica importante. No sé si te he contestado bien a la pregunta, pero... Sí, gracias. <risa>
1: eh, además, eh, bueno, casi todos tus proyectos cinematográficos tienen que ver con acción, con criminales, con la relación entre los criminales y los agentes de la ley, y esta segunda temporada también tiene mucho que ver eso. Eh, sí. No, o sea, ¿Qué es lo que te atrae sobre los personajes criminales? <risa> <risa> Qué bueno. ¿No?
3: sobre me encanta. ¿Qué te atrae de los criminales? <risa> bueno,
2: supongo que la verdad es que no lo sé. <risa> era muy fan de las películas de Macarras cuando era pequeño y de la, de la iglesia, y eso me, me marcó profundamente. Pero básicamente porque creo que se dan... Eh, ...situaciones muy al límite... ...que nosotros siempre nos quedamos cortos... ...porque la realidad es, es mucho, más, mucho más bestia... ...donde se puede jugar mucho con, con las emociones... ...y donde las emociones eh, extremas... ...pues a mí me resultan muy, muy atractivas... ¿no? ...pero tampoco sabría contestarte... ...porque es una, es una, una pregunta muy, muy introspectiva... Y, ...y ni siquiera me la he hecho yo a mí mismo... O sea que yo puedo siento. contestar
3: una cosa de eso... ...yo creo que hay pocos realizadores en España que manejen la, la acción, eh, el thriller eh, y esa y esa connotación que tú llamas criminal o hostia, pero bueno, yo creo que es más eh, un tema de acción y de thriller, ¿no? Y, y Daniel es uno de ellos, entonces, eh, bueno, pues cuando haces un género así, pues te vas a... Eh, Daniel Capasolo lo borda,
2: entonces, bueno, es valor bueno, seguro. Gracias, mira, ha contestado ella <risas> mucho mejor que yo. <risas> eh, en
1: relación a, a la trama del narcotráfico, ha habido muchas producciones en los últimos años, vamos a ver? acerca de, de, este, de todo de el narcotráfico, me gustaría saber si vosotros creéis que este tipo de tramas, en las que quizás te puedes identificar, con lo que he dicho antes de los personajes criminales, quizás ayuden un poco a romantizar esta idea de, del criminal y de...
2: Yo, vamos a responder a medias. Mira, yo te hago una breve introducción y luego, y luego retoma Mamen. La serie no ensalza en ningún caso eh, el narcotráfico, todo lo contrario eh, todo lo que les pasa eh, no es que sea una serie moralista ni mucho menos pero quiero decir que todos pagan por lo que hacen entonces no es algo que tú veas y digas ah me gustaría hacer eso porque claro, acaba mal ¿no? Eh, no, no, no es un spoiler quiero decir que los personajes sufren por, lo, por su condición entonces no ensalzamos para nada ¿no? y dicho esto,
3: Creo que ha habido muchas series de narco, sí que es cierto, en España hemos hecho, nosotros incluso hicimos una, Daniel también ha hecho, bueno, pues muchas productoras, no voy a dar nombres. Creo que es diferente absolutamente lo que estamos haciendo nosotros. Es tan veraz como lo que ha dicho Daniel de que no ensalzamos nada, de que un chaval se mete en esto como tantos chavales en España porque no quieren tener una vida miserable, como dice en el primer capítulo de la primera temporada... Nando no quiere tener una vida miserable de segurata o de no sé, no sé cuánto, y se meten en esto porque es un dinero muy fácil, muy rápido, pero que no les sale bien. Es decir, le sale bien, de, entre comillas, a uno de cada mil que tienen una vida súper potente. Salir bien, entre comillas, insisto, porque tienen una vida muy peligrosa, con eh, la ley encima todo el día, con, con seguridad armada alrededor, porque si no, no pueden mover un pie... Y eso, pues en Galicia lo hemos visto, lo hemos vivido, en Portugal, en el sur de, de España. Entonces, bueno, no ensalzamos nada porque todos los que están metidos ahí están acaban mal. A excepción de los personajes que tienen otra bondad, otra otra vida más normal. ¿no? Que, que realmente pues son gente que con las que empatizas más porque sí que son los con los que vives todos los días.
1: ¿Creéis que el ejemplo de Nando es un buen ejemplo... ...de cómo llega este mundo a la destrucción de una persona, además de una persona joven... ...que quizás puede caer en el pozo, para que muchas personas que quizás estén pensando en, en meterse en actividades... ...de este tipo de delictivas, se lo puedan pensar dos veces, quizás es...
2: Bueno, yo creo que nosotros, cuando, cuando contamos la historia de Operación Marea Negra... ...desde lo que es la primera temporada, también la segunda... No queremos dar lecciones a nadie de nada porque de lo que se trata es de narrar historias eh, sobre personas, emociones y, y en todo caso que la gente se haga, se haga preguntas. No es más un tema de, de, de hacer preguntas que dar respuestas. Pero en realidad lo que habría que pensar eh, es por qué sucede y como dice Mamen, si sucede es porque, porque hay tanto caldo de cultivo para que esto suceda. Y eso está, eso está directamente relacionado con que hay muy pocas salidas para demasiada gente. Entonces... Eh, tampoco le puedes pedir a todo el mundo que acepte eh, la pobreza de por vida o, o, un, o una limitación de por vida, porque eso es, eh, es muy injusto, ¿no? y eso es lo que sucede. Y ese es el caldo de cultivo de donde salen todo este tipo de personajes.
1: Saliéndome un poco del tema de la serie, me gustaría saber vuestra opinión, si es que tenéis alguna, sobre las lamentables acusaciones de acoso sexual en la anterior... La fiesta de la gala de los feroz, si tenéis algo que comentar al respecto.
2: Eh, no.
3: no. No estábamos allí. Yo no, lo que, de lo que no veo, eh, no opino. Y no sé si quizás pensáis que es
1: positivo que ahora estas cosas que quizás antes podían pasar, pues no se dejen pasar
3: por alto. O quizás...
2: La verdad es que como no sé lo que ha pasado... Mmm...
3: Creo que hay que tener mucho cuidado con lo que se opina porque los que no estamos, insisto, no podemos opinar y, y es muy fácil ahora mismo todo el día, bueno, pues hacer... Lo que hay que hablar es que Los Feroces estuvieron muy bien, que ahí tenemos un audiovisual buenísimo, que había productos excelentes y que había eh, talento a raudales. Lo otro para mí es una anécdota que no, no lo puedo comentar. Vale,
1: muchas gracias.
2: Vale, a ti. Sigues ganando plata con Blanca, y eso es el pasado. Esa condena que no quieres ver, pues sí, cabrón, es tiempo. Pero es tiempo
1: también para cambiar el bistec aquí en España y en toda Europa, güey. ¿De esta prisión se lo tiras con los pies por delante?
4: Necesito que me hagas un favor.
1: Usted es Daniela, la inspectora que lleva lo de mi nieto. Entra. Te voy a hablar de Gema, Valdés. ¿Te suena,
0: pendejo? Estás en busca y captura. Te está tomando el pelo, Dani. Ahora solo somos tú y yo. No voy a consentir que este cabrón haga lo que le sale de los cojones. Desde que ha salido me no deja de caer gente. Muertos, coño. ¿Sabes lo justo? Y soltar lo preciso. ¿O ahora mismo me dices de qué coño va todo
4: esto. Fentanilo, de eso va todo esto. De ganar tanta pasta que dejarán de tocarnos los cojones. Tic, toc, tic, toc,
1: tic. Bueno, eh, mi primera pregunta sería para Jorge, y es que eh, has tenido la suerte de entrar en esta serie ahora interpretando un personaje que ya había interpretado otro actor. Sí. Me gustaría saber cuál ha sido tu proceso para intentar darle un toque al personaje único que sí. solo puedas dar tú. Tu a diferencia de el que dio Alejo González en la primera
4: temporada? Claro, primero que somos personas diferentes o sea, como, y que hacemos cosas diferentes. Él cuenta una primera temporada, un, un contexto existente, le toca contar, le toca realizar un arco específico y a mí otro, que tiene que ver con una segunda temporada 100% ficcionada y, y con un guión interesante. por eso dije, vamos. O sea, acepté básicamente el reto por, por lo que significó meterme en este mundo de explorar un registro totalmente diferente, tener que hacer multidisciplinario, ser un intérprete 360, que es lo que me gusta, <ríe> me gusta trabajar así en esa línea como bien, bien diversa y manejar varias cosas al mismo tiempo, como, el, como no sé, un acento diferente, un idioma diferente, acción... Eh, ...una trama amorosa muy compleja, una, una trama familiar también compleja... ...y en un, con una temática de narcotráfico que es una cosa... ...latente, existente tanto en Latinoamérica como en Europa, en Estados Unidos... ...es algo mundial, 360 y, y nada, me siento super afortunado que confiaran en mí para para poder desempeñar mi trabajo, que, que es lo que amo y es lo que me mantiene haciendo lo que estoy haciendo hace 12 años y estando fuera de mi país y de mis afectos hace 8 Entonces, como... imagínate, es lo que me mantiene aquí, entonces me gusta, me gusta, me lo pasé bien también. Es un, un equipo muy solidario y un placer de compañeros también.
1: Mereda, tú ya estuviste en la primera temporada, pero el personaje ha sí. cambiado, en no, no es la misma. ¿Qué gemas vamos a esperar en esa segunda temporada? ¿Y cómo va a ser su relación con el padre, que es muy complicada? Sí, me encanta porque ha cambiado ya desde
0: el proceso de preproducción cuando estábamos buscando el... O sea, es como a veces como me los imagino y Antonio, que es el vestuarista, que es increíble también y de repente viste de negro, ¿sabes? Es una mujer que en la primera temporada tiene incluso un toque macarra y aquí es, es mucho más... Eh, más compleja, más... Tiene un punto que me encanta, me fue apareciendo, lo decía en el rodaje, como un punto Cat Bowman, ¿no? eh, es, es un personaje que, que en esta temporada está muy lúdico, está muy arriba, empieza muy arriba y me gusta un montón. Es una seductora, sigue siendo, pero es mucho más, está en un lugar mucho más maduro, ha evolucionado hacia esa madurez, desde esa contundencia de, de personaje que quiere ir más allá, que quiere liderar un cártel a pesar de ser una mujer. Justamente por eso ella sabe perfectamente cómo hay que manejar las cosas y si su padre está obsoleto. Entonces el primer muro es intentar salir del abrigo de su padre, ya que no están funcionando las cosas ni están creciendo porque él ya está obsoleto y él ya no sabe. ¿Qué ocurre? Que de repente aparece Nando del que Gemma no se da cuenta en un principio, pero está muy enamorada y cae perdidamente porque aparece un Nando totalmente diferente a la primera. Un Nando mucho más evolucionado, con una herida abierta muy grande que le hace estar en un lugar mucho más oscuro, más profundo y misterioso. Y eso le acaba volviendo loca a Gema. Primero que sabe que Nando tiene muchas... Eh, tiene muchas partes de sí mismo muy buenas para este negocio y cree que es el mejor compañero que puede tener. Lo pretende tener aquí pero Nando se pone aquí, y es eh, lidiar con, con ese proceso genera en, en Gema un arco muy interesante, además de, del familiar y cómo se le va desprendiendo la tierra que tiene bajo sus pies a medida que evoluciona la, la serie, fue, fue muy, muy, muy interesante.
1: La relación entre Nando y Gema en esta temporada va a ser bastante distinta a la de la primera, va a ser, va a ser tener una relación distinta debido a que Nando está en la cárcel, ¿Cómo va a ser el encuentro entre esos dos personajes?
0: Eso... Eh, Nando está en la cárcel, pero aparece. Y aparece... Gemma lo está esperando. Desde ese lugar que tiene ella, no muy arriba. Muy arriba y muy, muy contundente. Y aparece y le sorprende, justamente porque es otro Nando. Entonces hay algo... Yo creo que esta relación nueva de esta segunda temporada tiene muchísima más profundidad. Es una relación, como tú dices, perversa y tóxica y de amor. Pero yo no la veo perversa, yo la veo como una relación de amor. Porque Gema está en ese amor, en esa deuda con Nando también, mm. por haberlo abandonado en la primera temporada, cuando realmente tenía que haber sido su compañero de viaje. Por eso no que digo que, que se, se hacen
4: mal, pues, eso hasta qué punto sale? ¿Qué haces tú mal? Bueno, ¿y bueno, perdón, Nando. O sea, claro. Gemma. ¿Y por qué terminó la cárcel?
0: Por la primera temporada, estoy hablando de la segunda.
4: Ah, mira cómo se defiende. Pues eso. <risa> no, 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 si nunca le vaya a ganar. Ojo, ¿eh? Que aquí yo perdí. Gemma está enamorada de Nando, perdí y,
0: y, y, Y bueno, yo creo que es una relación pues, mucho más madura de los dos, donde se ponen muchas cosas encima de la mesa en lugares muy delicados. Y eso es muy bonito de ver. Yo creo.
1: Y estando Nando en la cárcel, Jorge, ¿tú ¿crees en, en la redención de tu personaje? ¿Crees que siendo una persona honesta en la primera temporada, que bueno, acabó en una organización criminal y ha acabado en la cárcel después, ¿crees realmente que ese ambiente tan hostil en el que está viviendo lo va a consumir y se va a convertir en una persona hostil? ¿O crees que puede salir de ahí, puede tener esperanza?
4: Que Yo creo que pasa todo lo que acabas de decir. O sea, como hay momentos en los que se, se rinde, hay, hay momentos en los que por ahí quiere tener un punto de luz y, y, y tener un cambio, pero pasan cosas también a nivel familiar con, con, con sus partes de sus pilares importantes que es su abuelo. Que yo creo que eso marca un antes y un después también en, su, en sus decisiones. Cuando deja de existir el pilar más importante para él hay una cosa de, de sacado el mundo. Y, y, y lo que no tengo y lo que quiero, voy, voy a por el triple, hasta generar lo que no existe, ¿sabes? Como una cosa que tiene que ver como con el infinito de posibilidades que, que Nando tiene. Y eso fue súper divertido jugar y de explorar también, como, como no sé, esa osadía, esa rebeldía, esa, ese ímpetu, ¿no? Y al mismo tiempo una, una persona súper vulnerable donde, donde se le escapan sus impulsos más oscuros y eso fue también súper un mundo súper interesante para explorar en términos de psicología como a mí me gusta mucho el análisis psicológico de del personaje que interpreto como porque también siempre hay como me, me ha tocado hacer como cos, personajes súper polémicos a los que tengo que defender entonces tengo que entender cómo generar una empatía no con el conflicto que me toca contar y este es un personaje súper acontecido Nando es un muy polémico lo que lo que decide lo que le toca hacer y, y los personajes con los que se rodea también como que hay un hay un trabajo de guión súper interesante los personajes están súper bien escritos entonces es un placer actuarlos no sé si ante paso a ti cómo sí, o sea, claro. muy...
1: cómo defenderíais a vuestros personajes sabiendo que quizás en una serie de narcotráfico es fácil encariñarse con los criminales entender sus motivaciones pero cómo defenderíais a vuestros personajes que son criminales pero realmente son personas
0: que yo creo que ahí está la clave que no es que sean, o sea, que sean narcotraficantes o que es que extender, es ¿no? que claro,
4: socialmente algo que está como realmente yo no es que esté justificando el tema del narcotráfico, pero es como es, es algo que está mal socialmente, sí, ¿no? Y no, no está bien, nadie está sí. a favor de eso, pero es, pero hay una cosa human, humana, somos todos seres humanos, todos nos equivocamos, todos tenemos malas decisiones, malos momentos y malas acciones, pero eso no te define también por una cosa interna de, de sabes, como que somos todos vulnerables a cierto punto. Y claro, en el en el caso suenando es como es un sobreviviente de sus malas decisiones entonces cuando te metiste ya en el lodo o, o, o sales o resuelves con eso y haces de eso parte de tu vida que es un poco lo que le pasa a Nando
0: Sí, el narcotráfico está en el mundo o sea opiarlo es creo que es lo mm. que no tenemos que hacer es, es una cosa que existe y existe por unas razones o sea si no no existiría está claro entonces yo creo que tenemos que dejar juzgar eso porque justamente esas circunstancias generan en esas personas, mm. que son personas, un montón de cosas. Nando es el resultado de todas sus decisiones mm. y eso le lleva a una evolución. Gema también. Tienen una personalidad cada uno y, y una evolución. Entonces, esas circunstancias, esos hechos, esas decisiones te llevan a, a sufrir. ¿Qué pasa? Que estando en, en un lugar como ese narcotráfico que te ofrece, además, todo ese riesgo continuo del que ya no puedes salir y el que es el único que sabes vivir, al final eso te genera unas consecuencias. Y lo vives desde ese personaje. Yo creo que, que es muy honesto, de hecho, en ese desconto.
4: sí
1: Y saliéndome un poquito del tema de la serie, me gustaría saber vuestra opinión sobre las lamentables acusaciones de, de acoso sexual que se dieron tras la gala de los, de los premios Feroz. Si tenéis...
4: Ah, yo no estoy enterado. Si me puedes poner en contexto. Yo sí que
0: estaba en los Feroz. Eh... Yo he estado con Yedet, al día siguiente yo no he ido a esa fiesta, menos mal, porque si no, igual acababa a golpes con, con esa persona, no sé si este es el lugar a lo mejor de hablar de esto, yo lo único que tengo claro es que, bueno, eh, mi am amo a Yedet, es una mujer súper honesta, maravillosa, que igual que ella y otras personas, otros compañeros sufrieron eso, de una persona que no, o sea, que a nivel físico no estaba eh, bien, porque no, no estaba en, 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 Dios mío, sobrio. Eso no lo justifica en absoluto, todo lo contrario, creo que saca lo, lo, lo de él. Yo creo que, que tenemos que exponer estas cosas desde un lugar también tranquilo, poniendo las cosas en su lugar y sin sacarnos de, de madre. Creo que simplemente hay que exponerlas y esto no debe, no debe ocurrir. Punto. Se acabó. Eh, creo que ella hizo lo que tenía que hacer, lo correcto, y, y nada más. Y... Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de Europa Press barra podcast.